0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Hej och välkomna till Lisa läser. Det är jag som är Lisa. och Idag ska jag läsa en bok som heter En ettas dagbok. och Det här är del 1, 16 augusti. Idag händer något mycket märkvärdigt. Det är därför jag egentligen har börjat skriva i denna nya dagbok som är gul. Egentligen hade jag tänkt att vänta tills jag börjar skolan om tre dagar. Det är tyvärr omöjligt. Idag har jag blivit skrivmaskinsägare. En skrivmaskinsägare är en person som äger en skrivmaskin. Och det gör jag. Jag gick gatan fram och tänkte på en viktig sak. Jag tänkte på att Roberta aldrig mer ska få låna mina tuckpennor eftersom hon inte sätter locket på dem. Roberta är nio år och jag kände henne i nio dagar. Hon är flyttad. En dag när det regnade så var hon utelåst. Då ringde hon på oss och bad om att få en smörgås. Det var värst, sa min mamma. Men när jag gick gatan fram fick jag syn på en container. En trevlig full container som jag genast klättrade upp i. Jag hade det härligt. Till sin gubben skrek att jag skulle ge mig iväg och det på momangen. När han hade gått iväg hittade jag många intressanta saker. En skrynklig termos som var blå. En tidning med smet som var gul. En halmoped som var grön. Och det bästa, en rosa skrivmaskin. Begitte stod det på den. Jag kan nämligen läsa. Men det kan många som har det ätan. Mamma tvättade Birgitte med djungelolja för att jag inte skulle få pest. Det fattas en bokstav i min skrivmaskin. Det där randiga djuret kan jag inte skriva om. Men det finns så många andra trevliga djur. Gula marsvin till exempel. Och nu undrar nog en annan hur jag kan få in min gula dagbok i skrivmaskinen. Det kan ni gärna undra. 17 augusti. Ettor är småkryp med benen i kors, säger Roberta. Hon har berättat massor av hemska saker om skolan. Man måste äta all mat på 20 minuter. Man måste ha moccasiner och tala högt. Man måste snyta sig själv. Och om man behöver gå på toaletten, ja då ska man räcka upp en hand. Går det över då? Frågade jag Roberta. Hon bara stönade. Förut bodde Roberta med sin mamma och pappa och lillebror Fridolf ett eget stort hus på andra sidan torget. Men nu bor Roberta och hennes mamma i samma uppgång som jag. Roberta har en randigt brunt hår och små gröna ögon och hon vet allt om skolan. Stackars Mimmi, säger hon. Tänk att du ska börja i ettan. Det är otur, för du får Rakel Karlsson till fröken och hon har ingen härl. Och så är han så sträng att du inte får vrida på huvudet så här mycket ens. Och så vrider Roberta lite på sitt huvud att det knappt syns. Vad gör Rachel Karlsson om man vrider på huvudet? Frågar jag. Du skulle bara veta, säger Roberta och spärrar upp sina gröna ögon. Men eh, veta? Nej, det får jag inte. Ibland är Roberta snäll. Idag fick jag följa med henne och hennes mamma och bada. Jag fick låna Robertas gamla badring eftersom jag bara kan simma med en fot i botten. 18 augusti. Min mamma säger att jag ska strunta i vad Roberta säger om skolan. För i skolan är allting roligt. Ho 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 ho. Skrattar min pappa då. Varför slutar du då mitt i en termin och lyfter till ro? I första klass är allting roligt, säger min mamma och blänger Sen satt hon sig på balkongen och badade fotbad. Jag satt bredvid och räknade bilar. Då kände vi en härlig doft av lasagne och störtade ut i köket så bubblorna sprutade om mamma står för sent. Jag trodde ni hade ätit, sa pappa. Lasagnans hemliga last. Så mamma och jag gick till gatuköket och jag fick min älsklingsrätt. Och spurgade med rosa räksallad. Det får inte bli en vana, sa min mamma. Det får inte bli en vana, sa min pappa när vi kom hem och han såg min mat. Det är mycket ängsliga och roliga saker som ska bli vanor. I skolan får du vänja dig vid vanor, säger Roberta. Lever varje dag. Varför säger hon det? När hon vet att jag avsky lever. Detta är mat jag tycker om. Ostburjare, räksallad, bläckfisk, popcorn, muslor, lasagne, rädisor, filmjölk och glögg. Imorgon, ja då börjar skolan. 19 augusti. Klockan tio skulle vi vara i skolan. Nervös och nybadad och eländig var jag. Vad hände vid frukost? Mamma hällde ut mjölk på bordet. Hon hade kaffe i sockerskålen. Hon la in morgontidningen i kylskåpet och stoppade radion i ugnen. En grön strumpa hade hon på sig och en brun. – Är du nervös på något sätt? – frågade pappa till slut. – Det är väl inte du som ska börja i skolan? Sen ilade han iväg till posten med brödsmulor i mustaschen. – När jag började i första klass hade jag vita knästrumpor – började mamma och så drömmande ut. – Det heter inte första klass, det heter ettan! – skrek jag. Hon så förvånad ut. Skolan var stor och platt och gul – den luktade skumt inuti och mammas näsborrar började darra som på en häst. Åh, precis så här luktade det när jag började i första klass, viskade jag och tryckte hennes hand. Nästan alla höll sina mammor och pappor i handen. Utom björn som stod med händerna i fickorna och tummarna utanför och så säker ut. Björn känner jag från lekis och det var fler därifrån i högen som väntade i korridoren utanför. Linda och Janna och Jorma. Men jag suckar när jag tänkte på Anders, min bästis i Lekis. Han har flyttat till Stockholm nu. Jag har fått ett kort ifrån honom. Han går på Skansen varannan dag och får gröna lund varannan dag. Om det blir någon tid över, ja då åker han upp i kaknästornet. Så han har inte tid att gå i skolan. Men plötsligt pep Linda. Det är fröken, hon som kommer nu. Jag tittade på mina skor. Jag ville vänta så länge jag kunde med att se på Rakel Karlsson. Då Bertha hade beskrivit henne precis. Rakel Karlsson har långt svart, rakt hår, stor näsa, gula tänder och ingen häl, Men säg det inte till mamma. Till slut måste jag titta upp. Dörren till klassrummet var öppen nu och därför flödade hela korridoren av solsken. Och mitt i solen stod den gyllene fröken och log. Hon såg ut som en ängel. Hon hade kort gult ulligt hår som stod som en sky kring huvudet. Hon hade en vit skärmanslänning och små tjocka snälla ben i gula sandaler. Hon hade fräknar på händerna och var mycket, mycket liten. Min mage blev helt snurrig när vi fick gå in och sätta oss var vi ville. Mina fötter var kalla men händerna heta. Jag tittade på mamma. Hon stod ordentligt vid väggen i blå strumpor och tittade på den gröna stora tavlan. Välkomna till ettan, önskar Stina Svensson, stod det. 29 augusti. Idag kom min måser Anna och hälsade på. Hon har alltid färsk makrill eller räke med sig. Men jag skulle tycka om henne ändå. Hennes hund Plutten går också ran. Men hennes kille Albin, han är det slöaste jag vet. Som tur är bor han i Norrland och kommer bara en gång i månaden. När Albin säger södra Sverige låter det som lever. Han bara läser serier och rapar och dyker aldrig av. Alla blänger på Albin men nu märker inte han. Stark är han också. Han lyfter och bär och konkar i skogen när han arbetar. Men när han är ledig bär han inte ens en kaffekopp. Usch det är trångt i södra Sverige, säger Albin och sträcker på sig när han är hemma hos oss. Och så välter han ett soffbord. Man kan knappt andas i södra Sverige, gnäller han. För mycket folk och bilar och soffbord. I april ska de ha en baby. Den orkar jag nog inte lyfta heller. Men idag var han inte ens med. Bara min Anna... Hon och jag och Plutten gick på promenad och talade om viktiga saker. Av alla som jobbar på Domus gillar jag dig allra bäst, sa jag. Av alla elever i denna gula skola, sa gillar jag dig allra bäst. Lever! Elever, sådana som går i skolan, lärjungar. Aha! Femte september. Skönt med lördag. En ledig dag. Är en elev värd när man har slitit och släpat hela veckan. Vi har lärt oss två bokstäver, samlat löv och ritat sotare. Men när pappa var liten gick han i skolan på lördagarna också. Och ibland på söndagarna. Egen mat fick han ha med sig, lyckas ost. Fast han hade bara en gammal grön limpa med stet gröt, säger han och darrar på rösten. Han darrar alltid på rösten när han talar om sina gamla fattiga smörgåsar och sin mormor. Han älskade sin mormor och spelade piano på biografen i Vännäs. På den tiden fanns inget ljud i filmerna. Men pappas mormor spelade på piano. Om det var avsked i filmen fick hon spela snyftiga låtar. När stjärnorna kysste varandra spelade hon sirapslåtar. Och när hästarna galopperade spelade hon pam, pam pam musik. För det fick hon 125 kronor i månaden. Inte nog med det. Filmen fick jag se varenda gång. Men nu är hon död. Men när jag var förbi jag var det askungen och en massa onödiga ljud. Jag tyckte det var synd att systrarna både var stygga och fula och askungen snäll och vacker. Jag tycker vackra kan vara stygga och snälla och fula. Så blev det mer spännande på film. 19 september. Just som det ringde in efter långrasten idag mötte jag Roberta på skolgården. Hon så viktig ut. Jag ska ha träslöjd nu, sa hon till mig och Linda. Men det vet inte ni ett plutta vad det är. Linda sprang iväg men då Bertta hon med kvar. Vi jobbar med maskiner, sa hon. Vi gör papperskorgar och dörrskyltar och stolar och hemliga skåp med lås. Vilket har du gjort av allt det där, frågade jag. Det är första gången idag, sa hon. Vi går väl inte i skolan på sommaren heller. Men plötsligt blev hennes gröna ögon stora skräck. Vänd dig inte om, väste hon. Jag vände mig om och kunde på en all gubbe i blå och och svarta byxor. Han bar på kartonger och såg ut som om han hade, han hade tänkt gå in i huvudbyggnaden. I en huvudbyggnad ligger inte en massa huvuden och skräpare om ni trodde det. Det är den största och viktigaste byggnaden bara. Det är vaktmästaren, viskade Roberta. Han är farlig, hemsk och syg och stark och sträng. Han vände fast så när han inte gillade källaren. Jag skyndar mig tillbaka till min fina gula bänk och vackra gula fröken. 21 september. Bamba heter matsalen där man äter. Och eh, den är inte hemsk. Man får säga mycket eller lite och så lägger bambatanterna upp mat på tallriken. Fast de hör inte om man säger mycket eller lite. Det är för att de har vita mössor som sitter i vägen för öronen. Ibland får någon flicka eller pojke i fyra stå och hälla upp sås i en likadan massa. Nej, inte så i mössan alltså. De som går i firan är fadrar åt oss. De ska hjälpa oss med grejer och vara vänliga. Men det struntar de i. Utom en del. Men riktiga fadrar som man får vid dop är mera pålitliga. Måste Anna är min fadder och hon ger mig en liten ballock att hänga i ett silverhalsband varje födelsedag. Så riktiga faddrar. är riktiga fadrar. Men fadrarna i firan lägger krokben när ingen ser. 23 september. I kväll är det föräldramöte i vår klass och då får barnen inte vara med. Därför har en flicka som heter Lena passat mig ikväll. Hon har bruna ögon och en väldig ork. Hon kan springa upp och ner för alla trapporna i vårt hus utan att andas. Hon är 14 år. Hon och jag gjorde mycket bus kväll. Först gjorde vi popcorn, sen gömde vi oss i alla garderober. Sen glömde vi äta smörgåsarna pappa hade gjort. Sen gjorde vi popcorn en gång till. Sen tog vi tid på språngmarscher i trappuppgången. Sen slog dörren igen medan vi gjorde det. Så vi fick öka fastighetsskötaren som satt oss sov i tvn. Sen gjorde vi popcorn och sen spelade vi poker och sen somnade jag. Men i morse berättade min mamma att hon inte blivit klassmamma när föräldrarna röstade. Hon hade bara fått en röst. Och det var tur. För det räcker att hon är mamma åt mig. Pappa blev inte klasspappa heller när han ville. Han var tvungen att gå ut lite just när han röstade om klasspappa. Och då var det ingen som kom ihåg att han fanns. Det blir Lindas mamma och Björns pappa istället. Det betyder att de ska ordna en rolig vårfest för hela klassen i maj. Och så kan man ringa dem om man vill om det är något. Fast inte 12 på natten. 5 oktober. Idag fick vi triselregler i skolan. Och så fick vi träna på lilla och stora M. M och M. Tänk om vi kommer till en viss bokstav i alfabetet. Då kan jag inte berätta om den i min dagbok. Eftersom den bokstaven saknas på lilla gulliga Bigitte Ska jag berätta hur den bokstaven ser ut? Om man tittar på en väderkarta i tv och det ska bli ett fruktansvärt oskvärde med massa blixtrar. Eh, jag då ritar de nästan en sån bokstav. Som en arg liten blixt. Jag berättade för pappa att vi hade fått trivselreglerna idag. Han visste inte ens vad det var. Trivsregler är att man inte får kasta snöbollar och stövlar i klassrummet. Man får inte kasta potatis i golvet eller på taket. Och man får inte hissa upp skojiga saker i flaggsången. Man får inte ha på sig pengar eller godis i skolan. Pappa säger att när han gick i skolan, det var på stenåldern, hade man ordningsregler och de var mycket strängare. Pojkar fick inte titta in genom fönstret till flickornas toaletter och man fick inte spela kort. Sen stängde pappa dörren till mitt rum och rullade ner rullgardinen och berättade en hemlighet. Det var en Albin. Han sa att när Albin gick i skolan spelade han poker med en annan typ på långrasten. Då blev båda två hemskickade från skolan och fick aldrig komma tillbaks. Det är därför Albin bara kan läsa serietidningar fast han är över 40 år. Min pappa är rätt barnslig. Jag sa åt honom att rulla upp rullgardinen igen för folk tror att jag gått och lagt med klockan fem. Och så barnslig är faktiskt inte jag. 12 oktober. Så här är min frisyr. Två tofsar. Men igår var min frisyr så här. Tre flätor och ett hårspänne som ser ut som en sömnig humla. Fast det finns många flickor i min klass som har mammor som är snyggare flätor på sina barn än vad min mamma gör. Det har jag sagt till henne. För jag är intresserad av frisyrer. Flickfrisyrer. Pojk- och gubbfrisyrer märker jag knappt. Men vaktmästarnas bena är mycket rak. Det är för att han kammar sig med en kniv, säger Roberta. Robertas framtänder växer varje dag. Nu är de så stora som kanintänder och är kritvita. Det är för att hennes mamma är tandläkare. Och jag har bara en stor glugg, jag. Det är för att min mamma är servitris, säger Roberta. Men jag vet att mina tänder kommer och då ska hon få se. Det sa jag till Roberta och då fick jag 16 blanketter av henne. Som hon hade tagit på posten när ingen såg det. Ibland är hon riktigt snäll. Men jag berättade inte för henne att alla flickorna i gula gruppen i min klass ska till skoldoktorn imorgon. För då säger de säkert något ruskigt om hur det är där. 13 oktober. Idag var vi hos doktorn. Det var 20 över 10. Alla flickorna i gula gruppen fick sitta på en gul bänk utanför syster och huttra i bara underbyxorna. När blågruppen ska dit måste vaktmästaren bära dit en blå bänk. Då tror jag han är arg. Janna hade underbyxor med fjärlar på från Spanien. Jag hade mina kattbyxor. Och Linda som satt på andra sidan om mig hade vita utan någonting på. Hennes mamma köper byxor i trepack. Men Janna var mallig. Därför att hon är som mot apelsin i katter och ogubbar. Sitt inte för nära mina byxor då, sa jag. Men Janna... Bara talar om hur van hon var att gå till doktorn. Hon gäspade flera gånger. Så långt tråkigt tyckte hon att det antagligen var att vänta. Men Linda, hon var så enslig att hon satte sig på sina händer. De blev helt platta. Doktorn kommer att fråga om dina platta händer, sa Janna. Sen får hon nog gips på händerna i paket med snören på. Vi blev lite rädda allihop. Men då började Janna skratta så och hoppade på hennes spanska byxor. Jag skojade ju bara, sa hon. Det räcker med att man säger sin blodgrupp. Ja, det är ABBA, sa Lina. Just då kom syster Knut och ropade in mig. Doktorn var rödhårig och hade flätor. Hon lyssnade och tittade och jag fick kosta och gå fram och tillbaka på golvet. Hon frågade inte ens om jag är allergisk, men det är jag. Jag är allergisk mot lever, elaka katter som går hur som helst, tislar som ligger ner och allt som finns under en badkarl. Skriker jag människor och bussar som är geggiga mot golvet. En sak till. Jag är läge mot vaktmästare. Inte alla vaktmästare. Bara små och otrevliga som går ut och in genom hårda grå dörrar när bamba i vissa skolor. 18 oktober. Imorgon är det äntligen min födelsedag som alla gått och väntat på. När det är min födelsedag, säger mamma, ska luften vara klar som kristall. Och så ska det singla några gula och röda löv i luften. För så var det den dagen jag föddes. Men jag är orolig för vädret. Idag blåser det 19 sekundmeter och haglar och regnar. Det är inte precis sånt väder man att man kan gå ut och leka i tröja. Men så var det när Roberta fyllde år. I början av maj när jag inte kände henne. Då hände solen och alla hoppade hagor. och det växte blåsiper överallt har hon berättat. Och hennes pappa hade ordnat kalaset. Det kom ett bud från en affär med färdiga pizzor till alla 32 gästerna. Och så kom det ett bud från en annan affär med två långfilmer som gästerna fick se på video. Och sen kom det ett bud från en tårtaffär med två stora tårter. Det måste ha varit ett väldigt springande. Fast buden fick inte äta eller se på filmerna, sa Roberta. Jag har delat ut bjudningskort till mitt kalas imorgon. De här ska få komma. Linda, Roberta, Janna, Björn, Elon som är min kusin och Lisbeth Johansson. Lisbeth Johanssons mamma är min mammas arbetskamrat och våra mammor tycker att det är så praktiskt och trevligt om vi leker. För vi är nästan lika gamla. Men det tycker inte jag. Och snipp, snapp, snut så var del ett av denna bok slut.